0: Glória a Deus, é, é novo né irmãos, tudo é novo, obrigado hein gente, show hein, é tudo novo né irmãos, cultuar como estamos cultuando, celebrar um aniversário de 66 anos dessa igreja assim, é, online, temos uma equipe trabalhando aqui muito grande, deu um probleminha no início do culto, mas graças a Deus vencemos e o diabo foi envergonhado mais uma vez, eu, imaginar, eu imagino irmãos, que inimigo queria atrapalhar mas o inferno que vai se atrapalhar hoje é em nome de Jesus. Mas eu quero te pedir um, fazer um pedido a você. Nós não temos a interatividade total aqui de poder ouvir você glorificar, dizer amém, dizer glória a Deus. E isso faz uma falta tremenda. Mas você pode glorificar na sua casa. Tem que glorificar aí, irmão. Está na televisão, amém, glória a Deus, bate palma, chega na janela do pé e grita, eu amo Jesus, bem alto, para todo mundo ouvir. Enquanto você o ama, se você não for ser multado, você faça isso. Se for der problema, você não faz. Mas eu quero pedir a você uma coisa: tem uma hashtag criada para esse aniversário da igreja. É, hashtag, Jogo da Velha. Como é que é? Alameda 66 anos. É isso? Cadê o, cadê o Mozer? É isso? Bota para mim a hashtag aqui na tela, que eu não lembro de cabeça. Mas eu acredito que seja Alameda 66 anos. Mas não basta só você usar essa hashtag. Eu quero que você faça uma coisa de melhor, a mais. Você vai bater uma foto sua com a sua família. Se você estiver sozinho, bate uma foto sozinha. Se você estiver usando a televisão, bate uma foto com você lá, na, junto à televisão lá. Assim, aquela foto bacana. Você vai publicar nas redes sociais. Você vai publicar no seu Instagram, lá no feed do seu Instagram, lá na, na frente ali, para todo mundo ver. E você vai escrever o quanto essa igreja te abençoou. O quanto essa igreja te abençoa. E você vai marcar o pastor Sebastião. Vai marcar a mim, Vai marcar a Igreja da Alameda e vai colocar nos seus stories. E eu vou repostar tudo isso. Vai dar um trabalho tremendo, né? Mas eu vou repostar todas elas. Você vai botar lá a foto sua cultuando ao Senhor nessa noite. Hashtag Alameda 66 anos. Vai botar lá, vai marcar a Igreja da Alameda. Vai marcar o pastor Sebastião. Vai marcar mim lá no story. Eu vou repostar tudo isso. E vai ser uma forma de você testemunhar nas suas redes sociais o quanto essa igreja abençoa a sua vida. E aí, você vai fazer assim: você vai escrever lá um textinho, pequeno, vai ser muita coisa, de gratidão a Deus pela vida dessa igreja, para que as pessoas, quando vejam lá você agradecendo a Deus pela sua igreja, elas vão colocar lá um coração, e esse coração que vai estar curtindo brevemente, profeticamente, vai se render ao nome de Jesus, eu creio nisso. Então, na sua casa, você vai escrevendo no chat, fique à vontade, quero também agradecer ao Bispo Pinaldo, lá de Nova Iguaçu, da Rádio Baixada Online. Bota aí, bispo, depois quantas pessoas estão online com a gente pelo aplicativo da rádio. Bota também aí, para quem quiser baixar, uma rádio 100% evangélica, 100% da Palavra de Deus, com debates, com texto, ensinos bíblicos, uma rádio por aplicativo, totalmente online. É uma benção. Eu vou também interagir com você da rádio aí, que não tem a imagem, mas se você quiser correr lá no canal do YouTube, Igreja Batista Alameda, clica lá, segue, curte as notificações, esteja com a gente. O povo da rádio e esse culto é ao vivo pela rádio, vai terminar mas você pode depois voltar lá e participar com a gente, então seja hoje uma noite extraordinária e o Deus que está nesse endereço aqui está também na sua casa te visitando agora em nome de Jesus, amém? já tem gente mandando mensagem aqui para mim mas vamos lá, vai ser uma benção hoje e vai ser pelo Youtube, pela Rádio Baixada Online e vai ser também a sua motivação de se mover no seu Instagram, no seu Facebook para abençoar outras pessoas que não estão aqui hoje mas estarão online com a gente amanhã em nome de Jesus Bom, vamos lá Eu quero falar hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 17 a partir do versículo 38 1 Samuel 17, 38 a 40 domingo pela manhã eu dei uma palavrinha curta sobre esse texto já mas eu quero hoje mergulhar nele onde vamos falar sobre o homem que preserva a bênção, se você é alguém que tem preservado a bênção do Senhor, escreve assim aí no, 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 no chat, eu preservo a bênção do Senhor, bota aí já, para o diabo já saber com que ele está lidando, para não ter problema e não ter crise, bota aí, escreve aí, o homem que preserva a bênção, diga, sou eu, eu sou esse homem, eu sou essa mulher que preserva a bênção do Senhor, vamos lá, para o texto, e Saul vestiu a Davi com as suas vestes, pôs sobre ele, sobre a sua cabeça o capacete de bronze, e sobre o seu corpo vestiu-lhe a couraça. E Davi se lhe a espada sobre as suas vestes. E quando começou a, e quando começou a andar, e aí, quando começou a andar, por nunca ter havido experimentado aquilo, então virou Davi ao rei Saul e disse: Não posso sequer me mexer. Porque nunca experimentei toda essa armadura Disse então Saul tiraia E tomou o seu cajado na mão E foi ao ribeiro Pegou ali cinco pedras do ribeiro Colocou no alforge de pastor Que estava sobre o seu surrão Lançou mão da sua funda E aproximou-se ao gigante Filisteu Irmãos, esse texto é famosíssimo a gente aprende isso na escola, secular. Davi vencendo Golias. Quando um time de futebol vence um time grande, perde para um time pequeno, o técnico fala assim, hoje o Davi venceu Golias. Quando um político ganha uma eleição e ele não sabia que não tinha possibilidade alguma de vencê-la, ele diz assim, eu um Davizinho venci um gigante Golias. Esse, esse discurso está na boca das crianças, quando duas crianças estão jogando videogame e o mais fraquinho no jogo vence o mais poderoso, ele fala assim, eu sou o Davizinho vencendo Golias. Faz parte do nosso evangeliquez, da nossa linguagem. Quando um gigante, quando algo grande nós vencemos, nós falamos assim, o Davi, mais uma vez, venceu o gigante Golias. Essa história é uma das mais famosas da Bíblia. Davi é um dos homens mais famosos da Bíblia. Davi é um rei tão poderoso que a bandeira de Israel é dotada da estrela do rei Davi. Quando você for a Jerusalém, você pode ir na cidadela de Davi, tem uma estátua de bronze grande de Davi, denotando que ele esteve naquele lugar. Davi foi um homem muito importante na sua trajetória como rei de Israel, restaurou muitas coisas, porém, nem sempre tudo foram flores. Estamos aqui diante de um texto, e eu quero falar sobre este homem que preserva a bênção, mas não quero usar apenas Davi, quero usar outros homens da Bíblia que preservaram a bênção. Mas eu quero começar com Davi. Eu olho para a vida de Davi e vejo Davi saindo de casa com a orientação dos seus pais, do seu pai. O seu pai manda que ele vá à guerra levar lanche, suprimento ao comandante da batalha e aos seus irmãos. E Davi sai carregando lá uma lancheirinha. Com um sanduíche E quando ele chega na guerra Ele vê um ambiente que ele ouviu falar Mas nunca viveu De um lado, os inimigos Colocados prontos para peleja Do outro lado, o tão poderoso Conhecido exército de Israel Exército esse que na sua história Não perdera a batalha Exército esse reconhecido pelo seu povo Como o um exército que sobre ele Estava a mão de Deus Irmãos, pensa no orgulho de um exército de pensar que eles poderiam ir para a guerra e Deus estaria com a mão sobre eles. Quando Davi vai para aquele lugar, ele vai se lembrando de guerras que Moisés lutou no deserto contra inimigos e venceu. Ele lembra de batalhas que Abraão, o pai da fé, lutou contra inimigos e venceu. Davi ele vai olhando para o histórico lá do passado e vai percebendo... Fantástico, Josué vitorioso. Israel é um exército poderoso. E quando Davi entra no contexto da guerra, ele percebe que nem tudo eram flores mesmo. Ele está ouvindo um homem gigante, aos seus olhos, um homem poderosíssimo, fortemente armado, insultando o rei Saul e a toda a nação de Israel. E Davi, então, sem entender ele começa a perguntar o que estava acontecendo. E dizem a ele, ó, tem um cara aí humilhando Israel, humilhando o rei. Já se passaram 40 dias e nada acontece. E segundo a tradição que recebemos de nossos pais, segundo a ética dos hebreus, funcionaria assim, precisamos então, já que ninguém vai para a guerra, enviar o rei para lutar em nome do exército. Saul também era um homem forte, poderoso, a sua espada vencera batalhas, o seu escudo defendeu Israel, o seu capacete o protegeu de levar golpes mortais durante muito tempo. A armadura de Davi era uma armadura vitoriosíssima. O histórico de Saul era o homem que venceu batalhas. Entretanto, Saul não foi para aquela guerra, o exército não sabia. Saul não sabia, mas já sentia. A unção de governo de reinado sobre Israel não estava mais sobre a cabeça de Saul, E aquela coragem para aquele homem ir para a batalha caiu por terra. Essa coragem estava sobre Davi. Só que Davi também não sabia. Ou se sabia, não tinha tido ainda a oportunidade de provar para os outros que a unção estava sobre ele. E esse moço, Davi, começa a se enfurecer por dentro e começa a resmungar com os seus irmãos porque esse incircunciso se levanta contra Israel. Os hebreus, no meio daquela batalha, colocaram um nome naquele gigante. O povo da internet está calado, escreve alguma coisa aí, senão eu vou embora, hein? Não posso ficar sem ver você escrever. Eu estou te acompanhando aqui, ó. Eu estou te acompanhando aqui, ó. Aqui, ó, ó. Estou olhando para vocês o tempo. Ih, desliguei. Eu vou ligar de novo. Espera aí, aí. eu não posso perder nada. Ah, ó. Estou vigiando vocês aqui, ó. O tempo todo olhando vocês aqui. Não some, não. Fala aí. Isso. Volta a falar. O que acontece naquele momento? O irmão fala: você assim, não tem condições de estar aqui, cara. Vai embora. Você é presunçoso, arrogante, mitidão. Acha que é o um super crente o um superpoderoso só porque um dia recebeu uma unçãozinha é o super ungido, sai daqui, rapaz. E aí vai outro, vai outro. Até que Davi faleu que eu mato esse cara aí, que está falando contra o Deus Israel. A notícia chega ao rei, e o rei tão desesperado, irmão, chama aquele moço, 17 anos. Vem cá, meu filho, você vence o gigante venço. O Saul estava cego, desesperado. E começa, então, esse versículo. A colocar no Davi o capacete, a couraça, a ferramenta de guerra, a espada, o escudo, a lança, tudo sobre Davi para mandar lo para a guerra, e Davi falou, olha, eu não consigo andar com isso, não dá para me mexer, esse tempo, essa guerra aqui, não dá para vencê-la assim, e aí eu aprendo uma coisa sobre o homem que preserva a bênção, o homem que preserva a bênção, meu irmão, ele aprende a usar as ferramentas que Deus colocou nas mãos dele, Anote isso aí no seu coração. O homem que preserva a bênção de Deus, ele usa as ferramentas que o Senhor colocou nas suas mãos. Não as ferramentas que os homens colocaram nas suas mãos. As ferramentas de Saul não servem para vencer o gigante. Se elas fossem maravilhosas para vencer o gigante, Saul teria ido lá e vencido. O problema é que Saul entende que o poder estava na ferramenta. Davi, Cria que o poder estava na mão de Deus Há uma diferença muito grande meu irmão Porque o inimigo olha para pessoas que têm todo o preparo do mundo Para vencer a batalha e não consegue Entretanto eu, você, somos aqueles pequeninos da fé Aqueles humilhados pelos outros Mas quando o inimigo se levanta contra nós A Bíblia nos ensina que ele se levanta para cair Em nome de Jesus Davi é homem que não aceita a ferramenta do Saul, até porque a ferramenta do Saul estava com um prazo de validade vencida. Serve isso para a igreja de Jesus. As ferramentas que usávamos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, talvez não sirvam para hoje. Existem igrejas, irmãos, que se estivessem nos anos 80 estariam voando. Mas elas estão em 2021, no meio de uma pandemia, e tivemos que reaprender a como ser igreja. Mas uma coisa eu tenho visto, irmãos, as ferramentas do céu não pararam nesse tempo de pandemia. Não importa que visão a igreja tenha, ela não pode perder a ferramenta do céu, que é orar, jejuar, proclamar a palavra e andar pela fé em comunhão. As igrejas que mantiveram sua solidez nesse tempo, nessas cinco coisas, têm permanecido de pé. Porque não precisa se reinventar. Nós precisamos nos redescobrir. Precisamos desenterrar aquilo que um dia enterramos. Irmãos, a igreja ficou poderosa demais em conhecimento e fragilizada demais nas ações espirituais. Tem gente aí, irmão, que tem mestrado, doutorado, o cara é PHD, Full HD... HDMI o cara é um negócio né? o cara chega eu fui num congresso pregar, irmãos e, foram, e tinha um outro pregador que pregou antes de mim e eu, quando leram o currículo do camarada eu quase me tranquei no banheiro o cara era PHD do Full HD do, do tal negócio assim, falei, rapaz, mas esse camarada aí meu Jesus é até difícil eu até pensei assim: para o cara botar tanto esse currículo na parede, a parede até cai de peso. Deus não está preocupado, irmãos, não que não seja importante, com tudo aquilo que você carregou até ontem. O importante é o que você quer carregar daqui para frente. As marcas que o Senhor vai deixar sobre a igreja de uma igreja que preserva a bênção. As armas de Saúl eram vitoriosas, mas eram armas do passado. Valorize o que o Senhor deu na sua mão hoje e honre o Senhor, porque Deus é fiel um pastor amigo meu, irmãos passando uma luta de obra na nossa igreja entrou a pandemia, então ele falou Luiz, eu coloquei um celular lá e estou cultuando pelo celular, estamos dando o nosso melhor, estamos fazendo o nosso melhor para Deus e Deus tem visitado a igreja na nossa simplicidade irmãos, Deus está preocupado com a tecnologia. na nossa igreja nós temos três câmeras temos um equipamento bacana que corta imagem, diminui aproxima, dá zoom, escreve letra de música, é joia eu achei que quando nós começamos a pandemia, nós estávamos meio que no improviso, de repente temos um upgrade para esse momento que estamos vivendo. E aí eu que pensei, nós já tínhamos culto online há muito tempo, só que decidimos ir para o YouTube, nós já estávamos, estávamos usando outra ferramenta, vamos para o YouTube e começamos a nos movimentar. Só que eu vi pessoas com simplicidade, irmãos, com um telefones e um celular, por um canal mais simples, fazendo coisas extraordinárias. Deus não está preocupado com a tecnologia que carregamos. Deus está preocupado com as verdades que se permaneceram no nosso coração desde quando Ele acendeu a chama do primeiro amor. Precisamos voltar à chama do primeiro amor, de gastar o joelho dizendo, Deus, eu quero a Tua presença na minha vida. Temos que voltar, irmãos, a abandonar a televisão, a internet, o Facebook, o WhatsApp, entre todos os outros, e voltar a declarar que o Deus da Palavra precisa voltar a mover o nosso coração como movia antes voltarmos a andar pela fé e dedicarmos a Deus não só o que somos, mas tudo o que temos na mão dele, as ferramentas do Saul são lindas, servem para o museu, mas não servem para o amanhã, não servem para os próximos 30 anos, as ferramentas do Saul, irmãos Vai prender Davi no passado E ele vai ficar paralisado Vendo o inimigo vir vencê-lo Mas não, o, Saul, o Davi vai lá Pega cinco pedras E Davi tem um histórico, irmãos Quando Davi chega diante do rei, o rei fala Você não pode guerrear, ele é um valente de guerra Você é um menino que está começando agora O que você quer fazer? Ele disse, mas o teu servo Estava um dia cuidando das ovelhas do pai dele Vem um leão Abocanhou a boca uma ovelha Naquele momento eu guerrei, mentei no pau, pau meu. Peguei o leão pela barba, irmão, e pensa num crente pegando o leão pela barba. Puxei o leão pela barba, dei ele um puxão para cá, puxão para lá, ranquei a ovelha da boca do leão e acabou com o leão. Passaram os momentos, veio o urso. E eu também me deixei barato. Parti para cima, me atraquei com o urso, e abraça o urso aqui, agarra o urso ali, salvei a ovelha, e vou fazer igual com esse gigante. Davi venceu batalhas que ninguém estava vendo. Davi era o homem que estava lá na roça, pisando no mato, fezes de animal, tirando o carrapato de ovelha, matando o lobo à pedrada porque a funda servia para espantar o lobo no meio do arraial. Quando o lobo se aproximava, para que o pastor não chegasse perto do lobo, ele de longe atirava a pedra com a funda. Davi, irmãos, era perito em matar lobo no rebanho. E as pedadas eram certeiras. Só que chegou um dia, meu irmão, que Deus deu para Davi um auditório. Todo Israel estava observando. Todos estavam olhando para Davi. Irmão, receba uma palavra no seu coração profética em nome de Jesus. O homem que preserva a bênção, a sua hora vai chegar em nome de Jesus. Você não precisa do outdoor, da placa de LED, dos do, 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 dos equipamentos projetando você, nem das primeiras páginas do jornal, mas Deus vai contar a sua história. Prepare-se, porque o Senhor vai na hora certa exaltar o seu nome, porque exaltando o seu nome, o nome dele é muito mais exaltado. Tem pessoas, irmãos, que são improváveis, e são esses improváveis que Deus tem levantado nesse tempo esquisito. São os improváveis que Deus tem levantado nessa geração, irmãos. Eu tenho olhado para tanta gente que eu nunca imaginei Que estaria fazendo tantas coisas grandes para Deus Pessoas improváveis estão se levantando Deus vai levantar você no meio das malhadas Para que o inimigo caia Mas permaneça preservando a bênção que o Senhor te entregou O que o Senhor te entregou? É uma... Pastor, Deus me entregou uma célula Tem oito pessoas cuide desses oito, irmãos, faça desses oito filhos na fé espiritual, pegue esses oito e torne eles discípulos de Jesus, os abençoe de uma forma tão poderosa que eu não sei aonde você vai chegar, mas você vai levar esses oito para a eternidade contigo. Não, pastor, mas eu queria ter uma célula com cinquenta, igual o fulano. Irmão, hoje são oito. Davi começou matando urso, pedrado em lobo, matando leão, e de vez em quando, irmão, e nessa pandemia tem gente que está tendo que matar um leão por dia. né? Fala a verdade, meu irmão. Nessa pandemia tem pessoas matando um leão por dia. E eu costumo dizer o seguinte, irmão. Se você não matar o leão de hoje, amanhã são dois. E se você esmorecer hoje e ontem, amanhã são três. Prepare-se para matar um leão a cada dia, sabendo de que pode piorar, vai vir gigantes. Mas lembre-se de Davi. Assim como ele matou o leão e o urso, o gigante também caiu, porque este homem preservou a bênção, estruturas do passado, estão paralisando pessoas a olharem para o futuro, estruturas do passado estão paralisando pessoas a olharem para o futuro, irmãos, de que adianta um tempo tão lindo quanto esse, numa pandemia dessa, igreja não está aqui, igreja irmãos é o relacionamento, igreja é o relacionamento, um amigo meu inaugurou o templo da igreja dele em dezembro de 2019, um templo faraônico. Janeiro ele tirou férias, em fevereiro ele voltou, começou uma grande campanha de evangelização. E em março o templo ficou fechado. E ficou fechado durante muito tempo, porque na cidade que ele está, o local foi muito severo. E ele só pode cultuar lá com 10% da capacidade, o mesmo número de pessoas que ele tinha no templo anterior ao templo ser novo construído. E aí ele estava cultuando em lágrimas e disse, irmãos, Deus nos deu uma lição. Deus nos deu uma lição de que esse prédio todo aqui não tem mais importância do que cada vida que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Irmãos, nós abrimos mão de toda a estrutura que temos para alcançar a sua vida. Se você largou a fé em Jesus, volte a preservar a bênção. Deus quer você de volta. Essa igreja não é a mesma coisa sem você. Se você está afastado da fé... O Senhor está convocando você a voltar a preservar a bênção que o Senhor colocou nas suas mãos. Faça contato com a integração, volte a caminhada na fé. Se você se afastou de outra igreja e quer congregar nessa, faça contato online que vamos chegar até você. Adão é um grande exemplo de homem que tinha tudo para triunfar, para vencer, para dar certo. Porém, esse homem ouviu vozes externas, quebrou a sua aliança e não preservou a bênção. Percebeu? Deus fez o Adão... Colocou Adão lá no paraíso e o Adão só tinha Deus para conversar. Pense numa pessoa, irmãos, que só tem relacionamento com Deus. Pense num homem que só fala com Deus. Pense no homem que a única comunicação que ele tem é com o Eterno. Pense no homem que o próprio Deus desce para visitar diariamente na viração do dia para conversar com Adão. Deus quer conversar com Adão, Deus quer falar com Adão. O Adão era um homem de plena intimidade com Deus, um homem de intimidade. Deus é o Adão, uma esposa. E aquele casamento era um casamento gerado por Deus, aliançado por Deus, relacional. Era Deus, Adão e a sua esposa. Estava tudo maravilhoso, mas o Adão, que tinha tudo para ser um homem vitorioso, não preservou a bênção. Jogou fora. Se misturou com o fruto. E é interessante que as vozes externas quebram a nossa aliança. Entenda uma coisa, meu irmão. Vozes externas podem tentar roubar a sua bênção. Mas você é responsável em preservar a bênção que o Senhor colocou na sua vida. Escreva aí. ó, Eu sou responsável por preservar a bênção. Escreve aí. Ah, eu sou um abençoado. Eu sei que é. Mas por você ser abençoado, preserve a bênção porque onde o abençoado vem comigo câmera, onde o abençoado vai, a benção vai atrás, então se você vai para a direita, para a esquerda, lembra disso, na minha frente, para, tá por todo lado, sou abençoado, lembra dessa, não, essa não dá não, porque tem que ter uma bateria, tem um sistema, né? sabe o que acontece? Quem é abençoado, a benção já vai atrás, mas se você não preservar, ela vai embora, quanta gente, irmãos, tinha tudo para dar certo no ministério, Quanta gente, irmãos, quando estava lá no início, nós pensávamos assim, esse cara vai lá, explodir. O tempo passou, ele foi explodido, porque não preservou a bênção. Eu me lembro, irmãos, falo isso com tristeza, de ter, no período de seminário, conhecido uma pessoa, um cidadão, que não fazia no mesmo seminário onde eu fazia. Esse camarada era um joia pregador, assim, de ponta. Top, irmão top, tudo para dar certo, mas no meio do caminho não preservou a bênção, em qualquer momento de escolha ele seria o primeiro a ser escolhido, mas ele não preservou a bênção da aliança que o Senhor tinha dele no seu chamado, o chamado que Deus sempre para a sua vida faz você andar num propósito, ouça a palavra de ontem mas faz você também ter o um entendimento, você não pode perder a visão, ouça de ontem pela manhã, porque se você pode estar caminhando com Jesus ao seu lado, sem percebê-lo, o homem que preserva a bênção não anda sozinho, o homem que preserva a bênção não anda afastado de nada, anda agarrado na fé, outra coisa, o homem que preserva a bênção, não se opõe a grandes batalhas, eu queria ler aqui um outro texto da palavra de Deus, não precisa você abrir não, Vai aparecer na tela para a gente aí. Segundo Samuel, capítulo 28, de 8 a 12, diz assim, segundo Samuel 23, perdão, de 8 a 12, diz assim, esses são os nomes dos poderosos homens que Davi teve. Primeiro dele, Joseph Bacebete, filho de Taquemone, principal dos capitães. Este era Adino. Esse se opusera a com uma lança a oito, contra 800 homens e os feriu em uma só batalha. O cara numa batalha só, irmão, olha só, José Bassebet, em algumas versões de Jabezão o nome dele, esse cara numa batalha, com uma lança, uma lança, sei lá, 3 metros e 20, 2 metros e 90, com uma ponta de aço, ponte aguda, numa guerra, esse cara venceu 800 inimigos. Só acredito que está na Bíblia, irmão. segundo homem, depois dele, Eliasar, filho de Dodô, filho de Aoi. Este estava entre os três principais valentes que andavam com Davi. Quando procuraram os filisteus se juntar numa peleja, quando todo Israel se retirou dali, este se levantou e feriu os filisteus, até a sua mão ficar apegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou junto dele somente para colher os despojos. Agora um outro homem, Eliasar, é esse cara vai para uma guerra, ele pega uma espada para guerrear e durante a guerra ele fere os filisteus e no final da guerra, quando acaba a luta, a mão dele deu uma dormência, uma cãibra, que ela ficou agarrada à espada e teve que fazer fisioterapia para soltar a espada. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram com uma, numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu diante dos filisteus. Este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e defendeu e os feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Esse é o terceiro homem, o Samá. O Samá, a Bíblia não fala que ele tem espada, não fala que ele tem lança, mas fala que ele tem braço e pernas. E ele começa a dar soco: golpe, pernada, cabeçada e soco num, pernada no outro, rabos de arraia para cá, gravata de porteiro. E o negócio foi palco meu. Mas Deus deu o um livramento. E quando eu olho para o Samar, eu percebo o seguinte: ele não tem ferramenta nenhuma, mas também não está fugindo da guerra. Homens que preservam a bênção fazem isso. Perceba que o Eleazar tem uma lança, o José Pacebes tem uma lança, o Eleazar tem uma espada e o Samar tem os braços. Todos fugiram, mas faça como Samar. Lute sempre com a convicção de que, ainda que você esteja sozinho, Deus está do seu lado. E se Deus está com você, você já passou a ser maioria. Posso ouvir um glória a Deus? Então pode escrever aí, glória a Deus, eu vou esperar você escrever glória a Deus aí. Percebe irmãos, todo mundo fugiu, o Samar não. Era uma multidão, mas o Samar foi para a guerra. Ele estava sozinho? Sim. Mas Deus estava com ele, portanto, ele se tornou maioria. Meu irmão, você está passando por uma batalha, não tem espada, não tem lança, mas você tem um Senhor contigo. E a Bíblia é clara, já te disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora temos o José Barçabet, o cara tem uma lança e ele não tem mais ninguém. E ele começa a lutar, 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 lutar em vez o inimigo. Deus vai usar você para vencer as batalhas que você está com a ferramenta que ele colocou na sua mão. Saúl poderia vencer o gigante com a espada, Davi venceu com a pedra. Saúl poderia vencer o gigante com a lança, mas venceu. Davi venceu com a pedra, se houve um homem que fugiu com a espada, houve um que foi para a guerra com uma pedra, se houve um homem que venceu com uma lança, teve um que venceu com uma espada, se houve um que venceu com uma espada, teve um que venceu sem lança, sem espada, sem pedra no braço, entretanto... Deus estava no processo. Homens que preservam a bênção, mulheres que preservam a bênção, sabe que Deus está no processo. E se Deus está no processo, ao final você receberá a coroa da vitória. O problema é que você para no meio do processo. Ah, pastor, esse concurso é muito difícil. Não falir na empresa é muito difícil. Está todo mundo falindo. Todo mundo está separando Está todo mundo sofrendo Eu sou de um tempo que mamãe Quando eu chegava em casa falava Mãe, todo mundo tirou nota baixa na escola Eu apanhava e minha mãe me batia e dizia Você está apanhando porque você tirou nota baixa na escola Eu dizia Mãe, mas todo mundo tirou nota baixa na escola E minha mãe dizia Mas você não é todo mundo Pastor, está todo mundo em pânico Você não é todo mundo, meu irmão Quem é você? Você é o que a Bíblia diz que você é a Bíblia diz que você é o quê? Filho do Altíssimo, coroa da criação, menina dos olhos de Deus. A Bíblia chama que você é raça eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Deus colocou adjetivos peculiares sobre o seu povo, aquele povo que o chama pelo seu nome, aquele povo que o busca em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque Deus ele tem compromisso com pessoas que preservam a bênção. Por isso que alguns alcançam, outros não. Pastor, eu estava na mesma guerra, não consegui. Fulano conseguiu. Talvez porque Fulano preservou a bênção. Preserve o que Deus colocou na sua mão. Pastor, meu casamento está acabando. Se tem casamento, não tem restauração. Eu sei de uma história de um casal que foi separar. Deve estar tá aí no online aí. Deve estar tá aí. Ia separar, irmão. Deve estar dando divórcio. Deve estar no divórcio. Combinaram tudo, não tinha mais patrimônio. Estava tudo certo marcaram, foram a frente do juiz chegaram lá os dois é para divorciar, tá tudo resolvido chegaram os dois no fórum, não se olharam e aí a pessoa o conciliador, sei lá quem era olhou para eles e falou assim casal tão bonito deixa Deus restaurar esse relacionamento aquela mulher uma semana antes ouviu uma palavra no um profético dizendo eu sirvo a um Deus que restaura histórias e ela começou a lembrar de cada vitória que aquele casal teve ela se levantou e foi até o cara e falou assim, eu quero a restauração de Deus. Dois crentes. Ele já tinha uma outra pessoa e ela já tinha uma outra pessoa. E aí agora o pastor que lute para resolver esse problema. E o lindo foi que os dois casaram de novo depois. Fizeram uma festinha, casaram de novo, restauraram o casamento. Estavam testemunhando em muitos lugares que aquilo que parecia impossível se torna possível quando decidimos olhar com os olhos da fé, sem que ninguém veja, preservando a bênção que Deus colocou sobre nossas vidas. Irmão, entenda uma coisa. Ainda que pareça impossível, lembre-se, o Deus que você serve ainda é o Deus do impossível. Você pode escrever aí, eu creio no Deus do impossível. Escreva aí, eu creio no Deus do impossível. Olha esse louvor, irmãos Esse louvor que diz Que Deus, Ele é um Deus de impossível Eu adoro quando a gente olha Para situações de pessoas que chegam Com um diagnóstico em que o médico diz que não tem mais jeito Mas essa pessoa Continua crendo Teve uma moça da nossa igreja que partiu, irmãos Ela tinha câncer E ela teve um câncer muito agressivo E o um câncer assim Muito agressivo mesmo ela fez o primeiro tratamento, fez o segundo, fez o terceiro, fez vários tratamentos. Mas uma coisa que me impressionou com essa jovem foi que ela vinha da quimioterapia arrebentada, irmãos. Mas se fosse quinta-feira, pastor, ela é da célula arrebentada. E ela ia é para a quimioterapia de ônibus, voltava moída. E a célula dela, ela marcou na igreja para facilitá-la. E ela chegava na igreja quebrada, toda arrebentada. E ela dizia assim: Não, eu posso até ir mas eu vou deixar o meu legado e meu fruto. Essa moça foi, mas as discípulas, delas, as discípulas dela permaneceram. E o um dia eu estava lá vendo, vendo uma listagem de novos líderes de célula, todas as moças que essa senhora discipulou são líderes de célula também. Você pode até ir, irmão, mas você vai deixar um legado. Que marca você vai deixar nas pessoas que estão à sua volta? De um homem que crê no Deus de impossível ou de um homem que foge das batalhas que chegam? Irmãos, tem coisas que eu, em guerras que eu não vou entrar, o chileno lá que oramos por ele aqui, está lá no Paquistão pregando para paquistanês, no meio dos muçulmanos, não é meu chamado esse, eu não posso me punir por não estar tá lá, se eu colocá-lo para pastorar minha igreja, a igreja vai fechar, se me colocarem lá no campo para cuidar dos muçulmanos, eu vou ser morto no segundo dia, não é meu lugar lá, eu encontrei meu propósito, Achei meu lugar Ele encontrou o propósito dele Achou o lugar dele Mas nós dois temos uma coisa em comum Somos dois homens que preservamos a bênção E confiamos em Deus de impossível Você não deve se punir por aquilo que você não tem Pastor, mas o fulano tem O propósito que Deus tem para a vida dele é esse O propósito que Deus tem para a sua vida é outro Ah, mas o fulano tem uma lança O ciclano tem uma espada Você vai guerrear com seus braços ah, mas existe aquele que tem uma flecha. Você vai derrubar os gigantes com as pedras. O que você não pode é retroceder. Você foi levantado para derrubar gigantes. E anote uma coisa, gigantes só se levantam em terras de conquistas. Para quem não tem nada de perspectiva, não se levanta gigante, se levanta pigmeu. Agora, para quem tem grandes projetos, gigantes se levantam. Eu aprendi uma coisa, irmãos. aprendi uma coisa. Se eu quero des descobrir se um projeto é de Deus, é quando os meus recursos não podem cumprir aquele projeto. Aí, percebeu que Deus nunca mandou você fazer uma coisa que está dentro do seu orçamento? Percebeu, crente, que quando você vai fazer alguma coisa, nunca está dentro do seu planejado? Quando tem isso, é porque Deus está no negócio. Porque tudo aquilo que é certinho, que é natural, pode até ter Deus. Mas você pode estar limitando o que Deus vai fazer. Mas quando você tem desafios para Deus, eles sempre são maiores que as suas possibilidades pastor Deus me colocou, né? é Deus pastor Deus me deu uma missão no meu trabalho ninguém é crente, é lá mesmo é teu campo missionário, é, de, é lá mesmo pastor são nove ateus cinco espíritas, dez, dez kardecistas, vinte e dois muçulmanos só eu de crente que bom, você é boa semente plantada na terra fértil dali sairá uma célula poderosa e todos serão transformados sabe por quê? porque em cada casa Deus plantou um crente já reparou isso? em cada família Deus colocou um crente estrategicamente, mas você, pastor, a minha família é muito difícil, eu duvido que tenha alguém pior que você na tua família, e você foi ganho para Jesus, e se você foi transformado, meu irmão, Deus pode mudar qualquer um, olha para você, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, fecha, aqui, fecha mais, tá, deixa eu chegar perto, olha aqui, olha nos meus olhos aqui, tu não prestava antes de Jesus, fala a verdade, é que ninguém sabe, deixa eu revelar aqui pecado aqui, não sai da internet, não. Não desliga, não. Senão eu vou aí. E vou te arrebentar. Antes de Jesus, se não fosse Jesus, o que seria de você, meu irmão? Tu não prestava. Tu era carne de pescoço. Quando eu me espalho, ninguém me ajunta. Se pisar no meu calho, eu arrebento também. O meu negócio é esse. Se Jesus mudou você. Então, entenda. Você é um missionário para mudar toda a... Eu estou dizendo, toda a sua família em nome de Jesus. Escreva aí no chat, toda a minha casa vai ser transformada em nome de Jesus. Toda a minha casa vai ser transformada em nome de Jesus. Tem os mais complicados, esses mesmos, que Deus vai querer pegar para fazer uma grande obra. Pastor, mas a empresa está quebrada, fica tranquilo. irmão. Deus pode estar tá fundando esse barco para te dar um barco melhor mas também Deus pode estar acendendo no teu coração a chama para que você continue nele, remando, lutando no meio dessa maré. Ao final, você vai ver o seguinte, pastor, eu estou cansado, estou arrebentado, foi difícil, entretanto, deservei a bênção e Deus foi fiel. O homem pode ser infiel, irmão, mas o Senhor sempre procederá com fidelidade sobre as nossas vidas, porque é uma das marcas do meu Deus e do seu Deus, é que Ele é fiel o homem que, o homem que preserva a bênção entrega sempre o melhor de si o que você tem de melhor para entregar para Deus vou te contar um testemunho particular eu estava no culto irmãos para a construção do nosso templo novo e era um culto maravilhoso nós tínhamos um culto manhã, tarde e noite lá na igreja o da noite era um negócio insuportável não tinha como transitar né? tarde dava, o da manhã também Mas o da noite era, era intransitável era uma coisa de maluco na igreja eu estava naquele culto e eu tinha dito para a assim vamos construir o um templo novo irmãos. vamos construir um... o um templo novo começamos a construir um templo novo e aí eu resolvi parar a obra, vamos parar a obra e vou parar a obra porque não está dando e apertou o financeiro e eu fui lá perto da minha, igre... da minha casa e da igreja tem um monte eu fui lá orar e o Espírito Santo falou comigo assim, não pare mas eu falei, não é coisa da minha cabeça não é para é parar porque não tem dinheiro Senhor como é que não faz obra sem grana e aí o Espírito Santo falou comigo assim ensina a igreja a sacrificar o Isaac aí domingo eu fui para o culto irmão, Deus falou comigo que é para sacrificar o Isaac raspei minha poupança coloquei no envelope e consagrei ao Senhor tinha uma pastora que era da nossa igreja pregando e o alarme do meu carro disparou e aí eu fui nunca tinha acontecido isso o diabo quando foi lá, e desligou o alarme do carro e disparou a segunda vez e eu já estava mal de sono no dono do carro senão desse carro é um infeliz depois eu vi que era meu deve ser problema de fábrica não é culpa do dono dono não tem culpa, é a fábrica é aquelas, aqueles, né? e aí na terceira vez que o alarme disparou eu lembrei de Samuel fala Senhor que teu servo ouve e o Senhor me deu uma palavra que eu tinha que sacrificar aquele carro eu peguei o carro e dei de oferta e fui para casa a pé com a minha esposa e meu filho só que no dia seguinte tinha culto eu peguei o carro e fiquei andando com ele falei, Senhor, eu dei o carro, mas ninguém quer comprar, aí o Senhor falou comigo, eu estava dirigindo, falou assim, se o carro fosse meu, você não estava dirigindo, porque o carro agora é meu, não é mais seu, você devia estar dirigindo o carro, 1 de novembro, irmãos, eu parei o carro no pátio da igreja, tranquei a chave, falei, nunca mais dirigi esse carro, no dia 2 de novembro, pela manhã, um jovem me ligou, falou, pastor, Sobre o que você está vendendo no seu carro? Eu não, quem está vendendo é a igreja. Quanto custa? A tabela FIP dele custa X e a gente não quer um real a menos, quer um real a mais. Quer de Deus. O cara está bom, pastor, fechado. E o cara no dia seguinte pegou o carro, pagou 80% em dinheiro e deu dois cheques pré datados. Aquele valor daquele carro foram os tijolos da parede do templo novo. Nós compramos tudo em tijolo, cimento e levantamos aquelas paredes. E aí, irmãos o senhor falou comigo, agora tem um Isaac sacrificado, e eu tinha a pé, não, não podia mais andar, não tinha carro para andar, e estava tentando comprar e não tinha como comprar, porque a entrada era, era poupança, o carro foi embora, meus cunhados compraram um carro não tinham onde guardar na garagem, dá para guardar na sua casa? Eu falei, ah, fazer o quê? Eles não sabiam nem dirigir, você pode ficar usando, eu andei 5 mil quilômetros com aquele carro, a primeira revisão foi eu que fiz, e aí, irmãos, depois disso, Deus nos visitou. E eu dei de presente para minha esposa no dia dos namorados seguinte, um carro zero para ela de aniversário, de dia dos namorados. Sabe o que acontece, irmãos? Nós temos que parar de falar que amamos o Senhor com toda a nossa força. Conta-se uma ilustração de que um empresário foi testemunhar na igreja, pastor, subiu no altar e começou, irmãos, eu era um cara muito pobre, me converti nessa igreja, eu estava num culto, eu tinha 10 reais no bolso sabe, mal 10 mingau, 10 realzinho, aquela nota é vermelha aí, nota de 10 reais? Tinha que mudar ela para azul, né? Que nota vermelha não, não dá, não é bom. Nada, nota vermelha não é legal. V vamos botar essa essa nota. O cara pegou uma 10 real, botou e falou: "Irmãos, eu dei tudo que eu tinha, foi pé para casa." eu dei tudo que eu tinha para Deus, irmãos, eu amo Jesus, eu dei tudo para Deus, ai, passaram-se dez anos, eu sou empresário, tenho cinco carros, dez casas, tenho tudo, Deus me prospera muito, irmão, Deus é fiel, uma senhorinha levantou e falou, quero ver dar tudo agora, meu irmão, Dá tudo quando temos pouco é muito fácil, é muito fácil ser fiel no pouco, irmãos, uma jovem me procurou e falou, Pastor, eu estou preocupado, meu salário é muito alto, eu não consigo dizimar esse valor todo. Eu falei, vou orar para você ser demitida e arrumar um salário e pagar um, um emprego com um salário mínimo, porque se você está reclamando de dizimar muito, dizimar pouco vai ser mais fácil. Ela, não, Pastor, Deus me livre, Deus me livre, nada, já está desempregada. Mas não, Pastor, vou voltar a ser fiel agora. Pessoas que desenvolveram-se na vida, mas não preservaram a benção, não preservaram a benção. Irmãos, é impressionante, é sublime olhar para pessoas que quando não tinham nada eram fiel a Deus E hoje tem muita coisa e permanecem fiel a Deus A mesma paixão, o mesmo amor, a mesma alegria em servir Eu tenho um pastor amigo que Deus deu a ele um grande crescimento no ministério dele Mas ele continua a mesma pessoa A gente para para comer cachorro quente, bate papo, ri bastante É a mesma coisa mas tem umas pessoas aí, irmãos, que Deus deu para o cara um cargo de supervisor do carimbo na empresa nossa, o cara é o dono, ele muda até de terno, muda até de linguagem muda até a forma de andar porque tem que ser elegante agora, irmãos preserve a benção Deus ama você com aquilo que você tem mas o que você tem aprenda, tudo que você tem pertence ao Senhor tudo que você tem pertence ao Senhor a Bíblia nos ensina em Romanos 11 que tudo pertence a Ele porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas está com teu carro novo dê carona para quem está a pé na igreja pode ajudar com cesta básica dê o dobro esse mês quer abençoar a sua igreja procure uma forma de financiar esse telão de LED se você não puder, junte com mais três ou quatro pastor, vamos ajudar Entenda, meu irmão, uma coisa, Deus quer usar a sua vida, preserve a bênção. Ah, meu irmão, uma coisa que eu aprendi, olhando para esse texto desses três camaradas que guerreavam com as suas armas, que Deus não menospreza com aquilo que nós não temos. Deus valoriza aquilo que temos. Deus não menospreza aquilo que nós não temos. Ah, Deus não está cuidando de mim porque eu não, não, não fique tranquilo. Mas eu não tenho isso, não tem problema. Irmãos, eu, 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 eu vou te confessar, irmãos Eu conheço pastores que não conseguem conjugar o verbo no tempo certo Mas são homens de Deus Quando pegam o microfone para falar, quando começam a orar por enfermos, são curados Pessoas simples, que não tem muito a oferecer aos nossos olhos Mas tem uma conectividade com o eterno poderosa e tem tanta gente, irmãos, com tanta formação e se perdeu na fé. Ah, querido, em nome de Jesus, preserve a bênção. Preserve a bênção. Seja o homem que preserve a bênção. Seja o homem que preserve a bênção na sua caminhada. Deus não vai ser colocado na forma que você deseja. Ele é muito mais infinito. Grandes batalhas que Deus coloca na nossa vida não é apenas para testar a nossa fé, mas é para gerar em nós um grande testemunho. Uma moça me procurou uma ocasião que eu não podia engravidar, e disse, pastor, é uma luta muito grande para mim isso. E Deus deu a ela um filho, depois de um tempo, e ela estava lutando, falou, pastor, é uma luta muito grande ser mãe. Como é difícil ser mãe, pastor, é muito difícil. E aí Deus honrou que deu o segundo filho, o primeiro pequenininho, o segundo no bucho. E aí era uma luta, com um pequeno e com outro, sem poder trabalhar numa guerra tremenda. E aí a gente orando, ela de uma outra igreja, eu encontrava nos encontros que a gente fazia de, de, de encontro com Deus, e eu conversando com ela, falou, pastor, agora são dois lá em casa. Você não queria filho, filho? Deus deu em dobro. Pastor, mas Deus tinha que dar uma unção em dobro. O Deus que dá o cavalo, meu irmão, dá água para beber. Fica tranquila. Esses dois meninos vão ser profetas e nações. E ela começou a declarar isso, porque toda criança bagunceira, irmão, vai dar trabalho para o diabo também. Então, teu pastor, meu filho é muito bagunceiro. Ah, eu abençoo um monge logo ele. Já manda para o seminário. Oi, pastor. Você conhece a gente assim? Que é bagunceiro? Dá trabalho para o diabo? Amém, pastor. Deve ter aí dos pastores aí. Irmão, aquela criança que é complicada, fala dela. Dá a Bíblia para ler, meu irmão. Porque ela vai falar de Jesus. Ah, pastor, meu filho, ele é cheio, ele é esquisito, ele é encrenqueiro. Bota esse menino para ler a Bíblia. Bota essa moça para vender instrumento. Porque eu tenho visto, irmãos jovens, que ninguém dava nada por eles. Hoje fazem grandes coisas para Deus. Aprenda uma outra coisa. Nunca desista das suas histórias. Que Deus determinou escrever para você. Porque desistentes não marcam gerações. Deus não tem comprometimento com pessoas que desistiram Eu estava ouvindo uma pregação do bispo J.B. Carvalho Ele falava isso, sensacional aquela ilustração que ele deu Um professor chega na universidade, falando sobre desistir E pergunta assim, irmãos, que alguém aqui conhece Gandhi desistiu? Entrando, não, Gandhi não desistiu E ele vira e fala assim, é, Davi, da Bíblia, desistiu? Não, desistiu e aí ele pergunta de novo, é, Wilson Bolt desistiu? Não, desistiu. Aí perguntou assim, é, José moeto desistiu? O pessoal não sei quem é não, nunca ouvi falar, porque deve ter desistido. As pessoas que desistiram, não marcam histórias. Irmão, se a sua batalha espiritual se agarre no Senhor, porque temos só uma certeza, se estamos numa guerra, estamos com o Senhor, ao final, já sabemos o resultado, mas as guerras que você entrou sozinho, se desembarasse, mas as guerras que você sabe que você entrou com Deus, vá até o final, a Bíblia nos ensina que nós não podemos retroceder, Deus não tem comprometimento com aqueles que retrocedem, portanto não negocie as oportunidades que chegaram em suas mãos, em Deus faremos proezas, Entenda, o salmista nos escreve que em Deus faremos proezas. Eu fico pensando, irmãos, que proezas temos que fazer. Essa construção é uma proeza. Aprenda, meu irmão, que nós somos pessoas que caminhamos numa pegada de lutas a cada dia. E vemos a cada luta que passamos o Senhor operando sinais e maravilhas. Sabe por quê? Porque somos aqueles que preservam a bênção. Mas nunca esqueça de uma coisa, meu irmão. E anote essa frase. O homem que preserva a bênção, ele sabe a quem pertence a glória. Escreva para mim aí no chat. O homem que preserva a bênção, sabe a quem pertence a glória. Venceu a batalha? A glória não é sua. A glória é do Senhor. Acabamos de construir nosso templo, a parte interna toda pronta. E teve uma reunião de pastores, o pastor me abraçou e falou: meu filho, parabéns. O que Deus fez nessa igreja aqui em tão pouco tempo nessa construção, é maravilhoso, parabéns você está de parabéns, e eu falei assim pastor, que Deus dê sete vezes mais a sua igreja nós não podemos esquecer que nós não tínhamos um real para construir e Deus moveu com a sua glória, do primeiro dia até aqui, e moverá até o final guarde no seu coração o homem que preserva a bênção ele sabe a quem pertence a glória diga na sua casa eu preservo a benção e eu sei que a glória pertence ao Senhor gigantes se levantam para cair é uma linguagem de crente né os gigantes se levantam para cair eu tenho olhado irmãos, mãos para tantos crentes que têm caído em tempestades tão pequenas não estão prontos para grandes batalhas porém com as ferramentas que o Senhor colocou nas suas mãos outros verão que a glória de Deus tem se manifesta em sua vida eu queria cantar um louvor a gente terminar e orar eu quero que você bata aquela foto escreva um testemunho aí embaixo do que Deus fez na sua vida e marque a sua igreja marca, marca me marca, marca o pastor Sebastião marca a igreja, hashtag 66 anos Alameda escreve aí o, o, né, no chat aí, o povo do chat, qual é o hashtag que tem que ser coloca lá nos stories que eu vou compartilhar isso eu quero convidar você, meu irmão a declarar que você sabe que você é um homem que preserva a bênção e você também sabe a quem pertence a glória antes desse culto começar aqui, faltando alguns minutos a internet zerou, parou deu um problema começou a oração ali atrás, o povo do fogo e se botar muito fogo não queima o um cabo na mão, deu certo e o povo louvou aqui, começou a adorar o Senhor irmãos, antes de entrarmos online já estávamos cultuando ao Senhor e a internet, meu irmão que era um problema passou a ser uma circunstância para glorificarmos a Deus, estamos terminando esse culto daqui a alguns minutos declarando que nós preservamos a bênção e sabemos a quem pertenceu a glória, Deus moveu mais uma vez, se o diabo achava que ia não permitir você cultuar na sua casa, ele está muito enganado Toda vez que o diabo se levanta, ele se levanta para cair. Toda vez que ele vem para nos atrapalhar, ele sai atrapalhado. Toda vez que ele vem para nos dividir, ele sai dividido. Porque nós somos crentes que preservam a bênção. E aquele que preserva a bênção sabe exatamente a quem pertence a glória. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você puder na sua casa, erga a sua mão bem alto onde você está, na sua casa, se der para você ajoelhar, e ajoelhe na sua casa, e declare ao Senhor, Senhor, eu estou numa guerra, Davi deu um nome, os soldados deram o um nome a Golias, Golias não era o nome daquele filisteu, porque Golias é o um nome hebreu, entenda isso, Golias é o um nome hebreu, o filisteu tinha outro nome, os hebreus o apelidaram de Golias, aquele que desnuda, aquele que nos envergonha, Aquele que nos expõe a vergonha. O diabo quer te expor a vergonha. Mas você é o crente que preserva a bênção. Envergonhado será o diabo em nome de Jesus. Envergonhado será o inferno em nome de Jesus. E ao final, as pessoas vão de declarar o meu Deus é maior, o meu Deus é fiel, e você vai corroborar dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que meu Deus é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final, meu irmão, o diabo ele quer roubar de você aquilo que Deus prometeu em bênção, por isso você deve preservar a sua bênção. Guarde a revelação plena do que Deus colocou no seu coração. E entenda a presença de Deus. A bênção do Senhor vai gerar em você perseverança. E a perseverança vai gerar em você crescimento. E esse crescimento vai gerar honras ao nome do Senhor. E é o final. Você vai publicar dizendo, eu creio que o meu Deus é poderoso. Vai escrevendo aí, vai escrevendo aí, vai escrevendo aí, vai tirando foto, vai compartilhando no seu Instagram. Vamos cantar o que? Esse louvor, esse louvor tem uma história, irmãos. Uma pessoa começou um tratamento médico. Ela estava grávida e o médico disse que seu bebê não teria vida, que seu bebê nasceria sem cérebro. E essa moça recebeu uma palavra profética. Eu disse para ela. Minha filha, ouça esse louvor todos os dias, se você não está sozinha. Essa moça fez exame no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono mês. E ela disse o seguinte: o médico falou, o seu bebê não tem cérebro. E eu falei para essa menina: minha filha, tem tanto político sem cérebro no Brasil, aí artista de televisão, jogador de futebol, o seu bebê vai ter cérebro, fique tranquilo, amigo. Tranquilo. O bebê nasceu. Primeiro exame feito da criança Uma ressonância O cérebro estava lá perfeitinho, direitinho no lugar E aí o médico falou, mas tem uma mancha Esse bebê não vai falar Não vai poder andar Não vai ouvir Não vai viver, vai vegetar." E essa mãe entrou em pânico de novo E recebeu uma segunda palavra profética Irmã, você foi do quarto mês ao nono mês Que o bebê, segundo médico, sem cérebro amamos os médicos, honramos os médicos, mas esse menino foi profetizado, então, assim como ele, Deus deu o cérebro, Deus vai fazer esse menino falar, andar, correr e ouvir, e passando o tempo, os exames de audiometria, diziam que ele não ouviria, só que o diabo se enganou de novo, ele estava mexendo com uma crente, que preserva a bênção, e esse menino não só fala, anda, corre, pula, faz um barulho tremendo, e eu falei, mãe, já que esse moço é um milagre Já entrega ele para o sacerdote E diz assim, ó Esse vai ser um profeta de Deus E ele falou, vai ser Porque o nome dele não é Isaac à toa Sabe o que acontece, meu irmão? As palavras do inferno se levantam muitas vezes Para roubar a nossa bênção Porém nós somos aqueles que preservam a bênção. E aquele que preserva a bênção sempre saberá a quem pertence a glória. Você pode ter desistido de você, mas Deus não desistiu de você. Você pode ter desistido do teu casamento, mas Deus não desistiu do seu casamento. Você pode ter desistido do seu chamado, seus propósitos, mas Deus não desistiu guarde uma coisa no seu coração quando Deus te entrega algo Ele espera que você dê uma resposta vá até o final preserve a bênção irmãos no mundo com tantos bilhões de habitantes Deus confiou algo a você Deus deu algo exclusivo a você outro não pode fazer o que Deus colocou para você fazer então faça e faça depressa faça urgente faça correndo. Agora, se você está sem força para avançar, sem força para continuar, se agarre a palavra da fé e diga, Deus, não tenho espada, não tenho lança, não tenho pedras, não tenho braços para lutar contra o inimigo, mas eu tenho o Senhor. O Deus dos Exércitos está com você. A Bíblia nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Entenda uma coisa: Deus, Ele é o socorro presente, Ele já está presente. Entregue na mão do Deus impossível. De Se você está aí quer entregar a sua vida a Jesus, faça contato com a gente. Faça contato aí pelo pela Igreja Batista Alameda. Se você é de Nova Iguaçu, faça contato com a Rádio Baixada Online. Vamos te direcionar para uma igreja na cidade. Se você está com a gente cultuando nesse momento, bate a foto, publica, escreve lá bem grande para todo mundo ver. Eu creio no Deus do possível. Eu quero repostar sua postagem. Marca lá hashtag Alameda 66 anos. E eu quero dizer para você aniversário da Alameda 66 anos. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Eu creio que a partir de hoje, de hoje, você vai cuidar melhor das coisas que Deus entregou na sua mão. Preserve a bênção Porque o homem que preserva a bênção Sabe exatamente a quem Pertence a glória Deus te abençoe, fique na paz Pastor Maurício Deus seja contigo
1: E bênção, hein? Recebe aí Na sua casa, assim, Senhor eu tomo posse De tudo que foi Ministrado na minha vida A partir de hoje Eu vou preservar a bênção eu vou viver essa bênção, para a glória do nome de Jesus, amém? Queridos, eu, nós como igreja, nós estamos aqui para ser bênção na sua vida, então faça mesmo contato conosco, use as nossas redes sociais, aqui como igreja, nós estamos aqui para te servir, para ser bênção de Deus na sua vida, nós temos aqui um, uma área de integração, esperando por você, um ministério de Transição para quem está vindo, para aqueles que estão sem igreja, precisando de apoio, de ajuda, entre em contato conosco, porque assim como nós preservamos aquilo que tem, Deus tem nos dado, queremos compartilhar com você, amém? Faça contato conosco, porque nós temos alegria em servir você. E amanhã, continua a bênção, tá? Às 20 horas nós estamos aqui, conectados em nome de Jesus para adorar a Deus e continuar vivendo essa atmosfera que o Espírito Santo de Deus tem gerado em nosso meio. Em nome de Jesus, amém? Então, fique na paz do Senhor, que a graça de Deus, o amor de Deus, as, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida preservando tudo aquilo que Deus tem colocado em seu coração, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde você andar, você é um escolhido de Deus, você é um separado de Deus para esse tempo, preservando a bênção e dividindo, compartilhando com todos que estão ao seu redor, em nome de Jesus, nós aqui nos despedimos de, vo de você, com a alegria de que o Senhor é contigo, em todo o tempo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Até amanhã, estaremos aqui com o coração para servir ao Senhor.